0: E aí, galera, vai começar o último episódio da primeira temporada do podcast Conheça a Sua Força. Nele, teremos a participação de Undira Cunha, matriz gestora da comadre de Indinha. Vamos conversar sobre empreendedorismo, rede de mulheres e muitas outras coisas. Essa gravação é feita por videochamada e a edição de áudio foi feita pelo estúdio Xícaras Sonoras. Espero que vocês gostem da escuta e até mais. Para mais um episódio do podcast Pense em E hoje eu trago um Dira Cunha, né? Com Maro Dindinha. É, um Dira, eu sim. sempre peço para as pessoas que eu trago, as participantes, se apresentarem. que eu acho que quando eu apresento, eu apresento pouco, ou muito, né? Então, nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar. Então, quem é um
1: Dira? Eu, eu acho, sim, também. Eu sempre. Peço uhum. para as pessoas, porque, e, e assim, a gente cada dia está com um negócio diferente, né? Então, Total, é isso também. <risos> cada dia a gente né, vai lançar um negócio, sei lá, está se lançando, está se sentindo. Eu sou um diracunha e no momento eu estou super um Dira professora, né, início de, <risos> início de ano letivo. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, sou professora de Projeto de Vida, trabalho com as turminhas aí, com esse currículo novo, é, sou matriz gestora da Comadre Dindinha. Comadre Dindinha tem uma, uma história com o incentivo ao autocuidado, é, articulação de redes de apoio entre mulheres e a contribuição para que essas mulheres sintam-se protagonistas no seu fazer empreendedor, né? Então, é, acaba que a comadre Dindinha vai abarcando as outras coisas que eu faço, que é, eu trabalho como doula, trabalho como terapeuta corporal, eu trabalho com mentorias, então a comadre Dindinha, ela é esse... <risos> é, é esse, esse minadouro de mim, né? E e lá para as tantas, essa Comadre Dindinha também se encontra com a professora de Projeto de Vida, que para mim está sendo ótimo, porque eu estou sendo a Comadre Dindinha na rede estadual de ensino. Então tá lindo, tá tá eu aí, tá
0: um gira-cunha mesmo. Se completando, né? Totalmente. Cada pedacinho um completando. Mas, já que você falou Comadre Dindinha, é isso que a gente vai falar, vai falar também, né? Como que surgiu a Comadre Dindinha?
1: Oh, a comadre de tem uma história muito... Ai, eu, eu sempre conto essa história, mas eu acho que cada vez que eu conto vai aparecendo coisa. É, a comadre de surgiu da minha vontade de estar com mulheres. Eu sempre... É, eu sempre convivi com mulheres, né? Eu sempre aprendi com mulheres. Então, eu sou filha de uma mulher ativista de uma mulher que tem uma história na educação do campo aqui no sul da Bahia, que é Janira França, minha mãe. <risos> é. E aí, assim, quando eu, quando eu estava com mulheres, e assim, sempre que a gente tocava nos assuntos que permeavam a vida das mulheres, tinham duas coisas que eram bem fortes. Uma era essa coisa do autoconhecimento do corpo, né? Do corpo, do, de quanto tempo a gente demora para falar sobre o nosso corpo, sobre o que a gente sente enquanto corpo, sabe? Sem tanta abstração mental, mas o corpo mesmo, o corpo que sente, o corpo que está no mundo, o corpo que se relaciona, que menstrua ou que não, não quer menstruar ou que já deixou de menstruar ou que nunca menstruou, né? É... E também sobre o nosso protagonismo na economia, o trabalho reprodutivo, é... essa... essa... Esse, essa dicotomização que é feita entre trabalho produtivo, trabalho reprodutivo. Muitas mulheres que não se sentiam donas da sua força de trabalho, mas não porque sua força de trabalho era vendida no emprego, né? mas porque estava com um companheiro que elas se sentiam menores, sentiam que deviam isso. Né? E até casos de mulheres que diziam que não saíam de situação de violência... Porque não tinham como garantir sua reprodução material. Então, isso aí sempre piscava, assim, né? Toda vez eu acabava. E até as perguntas, a forma como eu me relacionava com as mulheres, vinha sempre. Eu sempre acabava futucando esse lugar. E aí é, eu. Quando eu fiz 29 anos, retorno de Saturno, eu decidi que ia mudar de vida, Capricorniana. <risos> é, larguei um emprego seletista, depois arrumei outro emprego, depois larguei esse emprego, falei que eu ia fazer mestrado, só que assim, né? Não tinha quem me sustentasse. E aí eu pensei, o que, é que eu vou fazer? E eu sempre fui meio feirante, assim, sempre fui daquela que vende tudo, né? Eu gosto de vender, eu gosto da relação de venda. Acho importante o comércio, né? E, e aí... Um dia, sentada, assim... Uma arruma de mulher no jardim de minha casa... Tava Karen, uma reputação... Tava Maria Alice... Tava um bocado de mulher, assim, que a gente a conhece... Galera do...
0: Do do, do <risos> a galera do bem... Boa. A galera
1: do nosso galera. meio... Lívia uhum. Corrêa... Galera massa e a gente falando... Eu lembro que Karen falou assim... gente é, a gente falando de anticoncepcional, falando de, enfim, né? Menstruação, camisiana. e aí Karen soltou essa assim, quanto tempo a gente levou, né? Pra falar da gente, pra pensar sobre a gente. E aí eu fiz, pô, é isso mesmo. E comecei a vender coletor menstrual. Tive assim, já conhecia o coletor. Eu lembro dessa época. É, já, já, aí eu falei, vou vender coletor. E nessa de vender coletor, Velho, é um, o coletor ele é uma coisa enorme, porque assim, mesmo que muitas mulheres depois digam assim, ah, não, não me dei bem, não, 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 não me acertei com o coletor, mas o coletor é um... Velho, você, sabe assim, pegar seu dedo e enfiar na sua vagina, assim eu quero enfiar para entender o que, é que tem lá dentro, para ver como é que se acerta um, um negocinho de silicone. Isso é tipo assim você sabe assim adentrar o, o buraco da minhoca assim sabe da galera da física de tipo assim de chegar no infinito de mexer com o tempo e aí a comadindinha foi se encaminhando isso tem seis anos e a comadindinha foi se se transformando na pandemia ela cresceu muito né, nesse período de pandemia, porque essa coisa do online, mas ao mesmo tempo essa vontade de estar em rede. Então, a mulherada, pô, a gente está em casa ou a gente está trabalhando numa situação foda, assim de, de, de pandemia e a gente precisa estar com outras mulheres e precisa conversar e precisa. Então, assim, é, rolou, rolou a semana, mulheres que se apoiam e se cuidam, rolaram encontros, é, no, em 2020 a gente tinha encontros toda quarta-feira para meditar, para fazer técnicas de relaxamento. E o grupo do WhatsApp, né que eu acho o grupo do WhatsApp assim, é, eu, eu acho um mundo aquilo ali. 100 mulheres num grupo de WhatsApp que existe há seis anos. E, e assim, é muito dinâmico, porque tem dia que é assim, <risos> Alguém tem o número de uma quentinha, alguém sabe. É isso mesmo. Né? Alguém sabe um, sei lá, um médico de. Alguém de, sabe um banho de assento que eu posso fazer. É, é, né? O que é bom para uma encravada, e é. aí lá por tantas aquilo se torna uma conversa super séria, super sobre criação, sobre sei lá relacionamento daqui a pouco volta tipo um papo meio sabe assim o que é bom para queda de cabelo
0: oh, tá rolando vaga de estágio também é, Muito tá rolando... meu
1: <risos> então é que é isso né que é rede então é isso é como a comadinha começa nesse processo e ela vai recomeçando a cada dia esse ano por exemplo eu estou preparando mais um recomeço então ela vai recomeçando na dinâmica da vida das mulheres que estão envolvidas, né? A gente já teve uma loja colaborativa, agora não tem mais, essa loja física fechou. Entendemos que estava na hora de fechar. E aí isso, ela vai, Madinjim, ela, ela, é isso, a comadinha não é uma empresona, mas é uma empresa... Né? mas é outras coisas também então ela vai ganhando o tamanho que a dinâmica de vida das mulheres e, e, e sobretudo a minha, porque sou eu que toco né? no, no final é, vai também rodando, então tem gente que já esteve super próxima Teca, Teca Crochê é uma das mulheres que poxa sabe assim tem muito, a história da comadindinha deve muito a história de Teca sabe e aí chegou um momento até que teve neném, não sei o quê, pandemia. Então ela está ali, mas ela não está tanto quanto antes. E está tudo bem, né? Porque assim, a gente vai deixando um pedacinho da gente e esse pedacinho, ele vai é, rendendo Marie. da é, Marie Maria é, era uma arte poesia. Vai costurando mulheres. Quando eu vejo, tem mulheres que estão trabalhando juntas e que se conheceram na comadindinha é isso aí, a é Comadre Dingue, esse ajuntamento é aí de 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 mulher.
0: De Quem de... Não conhece aí, procure saber, viu? seria no Insta <risos> @comadredingue. Achei... Você não vê um universo. É. Mas um dia você falou sobre um pouquinho sobre esse processo de empreender de mulheres que não acreditavam na, no seu próprio na sua força, né, de empreender. E aí eu queria saber de você, né, o que é que empreender pode proporcionar para a vida delas.
1: Oh, eu, eu sinto que empreender, como eu, eu gosto da palavra empreender, apesar dessa e você palavra. Você é empreendedora também, né? Sou uma empreendedora e, e eu gosto dessa palavra assim. E eu eu Outro dia alguém me questionou, né, sobre a palavra empreender. Eu falei, velho, a gente deixa. No jogo das disputas, a gente abre mão de tanta, tantas palavras que são importantes para a gente, que eu não quero abrir mão de empreender, porque empreender é construir, né? É, é, é sermos... A mulher que não, não é autônoma, ela empreende dentro do seu trabalho. Eu me sinto tão empreendedora na comadinha quanto na rede estadual de ensino, sabe? Quando eu penso em uma disciplina eletiva, quando eu, como agora, por exemplo, eu estou pegando uma disciplina do currículo novo, peguei os alunos do primeiro ano, agora estou no segundo ano e espero estar no terceiro para ver essa disciplina acontecendo, sentir como ela funciona. Então, quando a gente está protagonizando conscientemente qualquer coisa, a gente está empreendendo, a gente está levantando aí um bocado de, de coisa, né? E eu acho que é, esse processo, porque é um processo, é um, um empreender uma coisa no geral, né? E, e aí esse, esse, esse estar empreendendo é, proporciona para a gente primeiro o autoconhecimento. A gente tem que adentrar essa mulher aí, e não tem jeito, não é fácil, tem que meu Deus! Mas... Então, muitas mulheres que eu conheço que empreendem e eu sou essa mulher também entendeu que tem que fazer terapia sabe, Sim. entendeu que tipo assim, que tem que fazer terapia véio, que, não que ela sozinha é complicada é complicado e que não tem como você dissociar de você nesse processo, porque você vai visitar a menina que você foi, você vai visitar sua mãe você visitar é, outras pessoas de sua família também você vê como empreendedoras e é um encontro com luzes mas com sombras também então que a primeira coisa é isso é autoconhecimento e é, é, é assim se você não parou para se conhecer o que você está fazendo não vai para frente me desculpe é, tá. aqui. Não vai. Não <risos> vai, não vai, porque
0: você, você
1: tem que conhecer qual é o seu limite, você tem que conhecer o que é que ele trava, você tem que lhe conhecer, você tem que conhecer o, o que é realmente você sabe que sabe, sabe? Então é autoconhecimento. Eu acho que é a possibilidade de entender a rede, porque eu sinto que a gente ouve hoje eu fico acompanhando esses memes de Instagram eu falo assim né como é que tá a cabeça das pessoas e mesmo fazer assim, oh, as pessoas estão começando a dar um clique nisso é, a gente é tão destituída né nós pessoas eu falo que nós é, é, pessoas não brancas né pessoas um homem cis é, é, sabe, assim, nós é pessoas não hegemônicas, assim, a gente é tão destituída, né, de, é, destituída de direitos ao longo da nossa história, que quando a gente pensa essencialmente em uma rede, é tão, é tão, dá uma vontade de dizer assim, pelo amor de Deus, carrega isso aqui para mim um pouquinho, sabe, e muitas vezes aquela outra pessoa que você está carregando, pedindo para carregar o seu, está carregando os dela também. então nosso processo de formação de rede ainda é muito frágil, mas já é muito forte. ainda é muito frágil por isso, porque está todo mundo cansada, porque está todo mundo ocupada, porque está todo mundo cheia de coisa passada, tá então, todo mundo se engana, então você pede a outra amiga, ou oh, me ajude nesse trabalho aqui, e aí você, pô, oh, não, mas é tanto, porque, sabe? Então, assim, todo mundo linda, tá, todo mundo nas ausências, mas, ao mesmo tempo, é forte porque a gente, diante disso, a gente já pensa formas de fazer presente, né? A gente já pensa formas de construir é, preço, de valor, né? De... De ser um ganha-ganha mesmo, né? Dentro de todas as contradições que é ser humano. Mas eu acho que quando uma mulher empreende a partir desse processo de autoconhecimento, ela chega nessas redes, e ela chega nas redes... É... Não é que ela chega inteira, íntegra, mas ela chega com vontade de estar inteira e de entender que a rede não é a rede que vai fazer dela inteira, né? É, eu sempre, sempre falo isso, eu falo assim, olha gente, é, tem rede quem é rede, tem comunidade quem é comunidade e assim, você, com quem você divide na hora de somar e com quem é que você soma na hora de dividir, porque se você tem carência de rede, a outra também tem, a outra também tem e aí eu acho que essa tomada de consciência também é uma coisa que acontece vai mais devagar para umas, mais rápido para outras, e é importante é importante a gente se reconhecer no front, a gente vive no front e eu acho que uma outra coisa é protagonizar a própria vida eu acho que isso assim é, a gente chega num ponto que a gente vê que isso é negociável sabe, é negociável quantas mulheres com as quais eu convivo, que está comigo em mentoria, em culto, e que está na roda de cerveja, e né? chega um momento que diz assim, não, eu disse não, ou eu disse um sim, sabe? E isso tem a ver com empreender, eu acho. Eu acho que, é, assim, estar nesse lugar de empreender é muito importante. É, assim, é o mínimo de fazer um podcast, fazer um curso de defesa, pessoal, é, velho, você deita assim, pô, é, eu sabe, é, quando vem lá, eu cobrir isso, mas antes do edital, tem eu, tem minha vontade, tem o meu fazer, tem o meu estar no mundo, e tem o meu saber, e aí, é isso, ser protagonista, sabe, você viver sua história, assim, sabendo que o negócio está tá, rendendo, eu acho Márcia
0: um dia, você, você falou tantas coisas que me englobaram também. Porque eu sou participante desse podcast também, tá? Todo <risos> mundo tem que entender isso. <risos> e aí, o primeiro episódio da temporada vai ser... Que já foi, né? Autoconhecimento e autodefesa. E ele conta com a participação de Mayra e Neu. E aí a gente fala sobre isso, sabe? Sobre autoconhecimento, é, entender o prazer, né? A gente começar a parar de se culpar pelas coisas, né? Viver nossa vida com plenitude e se conhecer, não só mentalmente, mas fisicamente também, se tocar, sabe? E aí, aí lá eu vou falar aqui também, eu acho que vai ter gente que vai começar ouvindo o seu, o seu episódio que esse podcast ele surgiu depois de uma consulta com o Mai né? explodiu na minha cabeça a ideia de criar um podcast aí saiu alguns episódios os episódios foram compartilhados aí me chamaram para fazer uma entrevista para o UOL para saber como as coisas né depois que a gente vai se abrindo para o autoconhecimento as coisas vão acontecendo também
1: né? sim sim os com
0: vão chegando e essa questão de empreender também eu tô aqui apaixonada é... que tudo começa no autoconhecimento real
1: muito, muito. E, e e e assim sair dessa relação mental com principalmente nós mulheres
0: no caso e a gente também como você falou a gente não conversa sobre isso não conversava não. né não Agora conversa. a gente tá começando é. a trocar ideia sobre.
1: Né? E, e tem uma parada muito doida, porque, assim, autoconhecimento, você visita umas sombras e a gente não foi ensinada a confiar. Nem uma nas outras, nem na gente. Sacou? Quantas vezes eu ouço de mulheres assim, um eu, eu recebo muitos, muitos áudios de WhatsApp, assim, um Eu vou te falar uma coisa, veja se eu tô viajando. Véi. Véi, que que você vai, vai, como perguntar? Eu, eu vou lhe dizer se você está viajando, velho. Tipo, você acha que você está viajando, né? Você acha que você está viajando? Ó, ó, o que que você está me perguntando? Ó, onde você foi? Você acha que você está, você está sentindo isso? E, e, e é isso assim. A gente também é muito. É como se a gente tivesse que se diz em si mesmar, né? De sair do próprio corpo para ter uma atitude é, racional, né? Tipo, eu acho engraçado quando você estou porque homem é razão e mulher é emoção. Mas, assim, gente, para com isso, a gente é corpo e razão e emoção faz parte do mesmo corpo. Esqueçam isso, esqueçam essa dicotomia, porque ela não existe em ninguém. Em ninguém. Né? O, que, o que guia a gente como razão nasce na emoção e vice-versa e tudo nasce e morre no corpo, né? Então, eu nem vou ficar falando essas coisas que Mar... Maria, Marineu, vai já falando. Tô... Ah, não, só, não, gente. Só aceito. Ah. Mas Sim. é isso mesmo, assim. É, é, é doido, assim. Um processo. Um processo pesado, assim, mas é necessário, eu acho. <risos> para todas,
0: viu? Nenhuma está livre disso, não. E é para sempre, né? Sempre. então no segmento. É... Desde sempre as mulheres buscam formas de resistir para existir, né? A gente resiste para poder existir mesmo. A partir disso, né, como que você enxerga a atuação de uma rede de mulheres nesse processo?
1: Eu, eu acho que a, a rede é a existência. Sabe? Eu acho que a rede é a existência, porque é, é... chega uma hora que você cansa de resistir, sabe? Chega uma hora que... É, é você está o tempo todo refratária, você está o tempo todo respondendo ao algo, você está o tempo todo reagindo a algo, é como se você é, não fosse a sua referência de existência, sabe? E aí quando você se dá conta disso, é quando você olha para a outra e vê que a outra também está tá nisso, está né? vivendo isso, está vivendo esse... Porque, por que, que eu estou falando isso? Porque, assim... É, é necessário resistir. Mas, novamente, eu volto à história das ausências. Quando a gente para na ausência, a gente vive de resistir. Né? A gente vive de estar o tempo todo resistindo e reagindo. Resistindo a algo. Né? E aí é um modelo muito eu acho que é um modelo muito ocidental, muito patriarcal, porque a gente está o tempo todo tendo essas estruturas adultocêntricas, tendo essas estruturas como referência do que a gente vai resistir e reagir. Então você está o tempo todo, né? Enquivando. É! é... Que e aí eu acho que a rede, na verdade, é o agir, sabe? É o estar no mundo, é o existir, porque é quando a gente se dá conta de que a gente não está só, de que a gente não está viajando, né? de que a gente não está ficando louca, de que não é coisa da nossa cabeça, de que existe, de que essa sociedade ela tem sim uma estrutura que é, tenta é, nos acachapar mesmo, mas que, assim, que existe outra forma de estar no mundo que existe é. outra forma de viver. E eu não tô e eu, eu não tô falando isso numa perspectiva romântica, não, sabe, brisa. Não é dizer assim, tá tudo massa, tá tudo certo, a gente se, consegue se encontrar sempre. E, ai meu Deus, minha rede. Não, velho, não, não, minha rede também. Às vezes é foda comigo, às vezes também toco foda-se para mim, sacou? E, e, e às vezes eu também toco foda-se pra minha rede, sacou? Porque é, é, eu nem sei se podia. <risos> porque não é, não é onda de ser boazinha o tempo todo mas de entender que a gente pode ter sim é, uma perspectiva de comunidade né, de vivência, eu e a outra pessoa sem necessariamente a gente estar tá resistindo e reagindo mas agindo Agindo, né? Podendo você mandar uma mensagem para mim, aí um dia eu vou fazer um podcast, vamos fazer um podcast. E aí vai ser que hora? Pô, um doente, tossindo, não, 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 não mulher, <risos> pode 9 nove horas? Pode. E aí, mulher, <risos> nove horas me manda um negócio, peraí, eu posso fazer esse podcast de camisola porque eu já não aguento mais assistir <risos> nada. Isso é massa, você tá entendendo? Não tem resistência aqui, não, não tem resistência. A gente está existindo, a gente tá construindo algo, fazendo um negócio massa que vai durar uma hora e que vai ter uma mulherada ouvindo, lavando o um prato, cuidando de menino, é, dirigindo, fazendo funcional e, e, e tá massa, sacou? Fazendo alongamento aí antes do jiu-jitsu e tá massa, tá massa. Então eu acho que a rede é isso. Eu acho que a rede, a rede é a existência. E essa existência, sem estar de ombro teso, sem estar, sabe? Porque, inclusive, é, eu acho que rede, que é rede mesmo, é, tem, tem que ter nela um, algo que, para mim, é um princípio muito importante, que é você se sentir segura. Você se sentir seguro, né? É, por exemplo, no grupo da Cumadindinha, eu lembro quando teve a eleição de Bolsonaro, é, eu não sei se você já estava lá, mas a gente fez uma cata de tipo assim, porque somos três administradoras. Da... Então, quem conhece essa daqui? Essa daqui no, no meu não tem nome. Quem é que conhece? Quem é que conhece? E a gente, porque foi um tempo que a gente ficou com medo. Então, a gente tem que ficar segura. Sim. E, e ao mesmo tempo, lá como eu falei, né, a gente pergunta desde, sei lá, remédio para crescer cabelo, até dizer que está, sei lá, com, sei lá, desconfiando de um IST e isso não se tornar público, né? O princípio mesmo da segurança, de estar segura. Então, é, eu acho que a rede também pode ter isso, de você poder dizer assim, não, não, não vai dar, não, não consigo, não, não sei o quê. E mesmo que cause dores, e ah, não é porque a história de vida da gente também é, traz isso, a gente se afeta em lugares diferentes, mas de se sentir segura e de sentir essa amorosidade, é, não essa amorosidade, Nh -nh -nh, como você é linda, ai, amiga, é. mas essa amorosidade que ela, é. ela, ela está realmente no lugar de, de fazer revoluções, de, de provocar grandes
0: mudanças. Acho que é isso. Mulher, arrasou. Arrasou. Ressignificou o que eu pensava de rede também, viu? <risos> Não, é, agregou, né? Porque rede, rede realmente é existência, né? É estar tá junto. Mas onde um você falou que com uma dindinha tem o quê? Seis anos, né? Seis. E você anos. convive com mulheres desde sempre, desde né? Desde sempre. Como você falou nisso. Né? Então, em todos esses anos que você trabalhando e convivendo com mulheres, o que você consegue perceber de mudança em suas vidas depois de iniciou, depois que iniciam né, a retomada do protagonismo de suas próprias vidas, no caso. Né? Velho, ó, eu vou.
1: Eu sou tão prolixo, terrível, né? Eu já vi com um velho despegue. Mas eu Pessoa também assim. sou. <risos> Vem tudo de coisa, ó. eu eu... quando eu fiz... Eu, na academia, eu fiz minha dissertação sobre um grupo de mulheres... dos quais minha mãe também fazia parte... que é, construíram uma escola de ensino fundamental no campo... aqui no sul da Bahia... De ensino, dos últimos anos do ensino fundamental... porque, geralmente, na zona rural, as pessoas faziam até o que no meu tempo era a quarta série e depois elas ou ficavam repetindo a quarta série para não deixar de ir para a escola, ou paravam de estudar, ou iam morar com parente, ou, ou virava... É... Ou, ou, muitas vezes até vivia em situação análoga à escravidão é, por conta de querer sair para estudar. E aí um grupo de mulheres... Sim. É, minha casa era meio que um QG, começaram a juntar talheres, lençóis, pode é, coisa e dizer assim a gente um dia vai ter uma escola e, e aí o nome da minha dissertação que quando sair esse episódio ela já vai ter sido depositada porque ela foi defendida em 2017 é. e os vários problemas que a gente passa né? eu não, não entreguei a versão final mas já estou fazendo isso agora então, ela já vai estar depositada e já pode ser consultada na biblioteca da UFES é, chama o, o chão onde as margaridas temam em brotar. É o nome da minha dissertação. E eu acho que é, é isso, assim, sabe? Eu acho que uma das coisas da retomada do protagonismo é que essas mulheres passam a ser teimosas. E teimosas em qual sentido? Em não serem mais passivas ao que é. é entende-se que está reservado para nós mulheres, e para nós mulheres em qualquer nível, qualquer, qualquer mulher, eu estou falando de qualquer mulher, né? é, em, em algum momento da nossa vida, a gente vai ver que assim, tem uma coisa que parece que a gente não pode transgredir, então eu acho que quando, eu, quando as mulheres, elas começam a, a retomar, né? esse processo de retomada de protagonismo, elas, elas passam a teimar, e essa tema é uma teima doida, porque é uma teima que ela é tanto uma teima com o mundo, com o mundo que foi escrito nessa, nessas estruturas todas, né? É, patriarcal, adultocêntrica, homofóbica, é, tudo, né? Racista transfóbica, capacitista então isso e aquilo que, que toda essa estrutura tentou roubar do nosso coração e da nossa mente então a gente entra numa tema contra o mundo e, e numa tema contra o, o que do mundo tentou se consolidar na gente e aí assim vai desde é, se impor diante de companheiros, de companheiras, né, impor a sua vontade, impor a vontade sobre o seu corpo, é, dizer não, não, não quero, é, vai do, do entender o que é planejamento, porque nós não fomos criadas para nos planejar é, sobre nós mesmas, né? nós somos grandes gerentes do mundo dos outros, né? somos formadas para isso, para gerenciar o mundo alheio, e não sabemos gerenciar o nosso mundo, a nossa vida, temos dificuldade de dar preço no nosso trabalho, de, de, de
0: decidir
1: sim. sobre o nosso futuro, né? eu acho que essa coisa do autocuidado é muito forte nessa retomada de protagonismo, um porque... É outra coisa que eu vou vão ouvir isso de mim em vários outros espaços. Nós fomos formadas para cuidar dos outros. E quando a gente cuida de si é pelos outros. Então, quantas meninas não já ouvi, hoje eu ouvi, até comentei na aula quando a gente era criança que as meninas né faz assim, ah lave suas calcinhas o que é que as pessoas vão achar de uma menina que não lava as calcinhas? quando suas colegas chegarem aqui, eu vou mostrar que você não lava suas calcinhas. Olha, se arrume. Quem é que vai querer uma mocinha que anda desarrumada? Olha, você é uma mulher que precisa... Sabe, assim, quando eu era... Eu, eu sou uma mulher de quase 40 anos, então, assim... <risos> eu, nos meus 20 anos, né? Essas revistas, assim, 505 ideias de sexo para você dar prazer ao seu homem... Então, você vai vestir uma roupa, uma lã que lhe lasca toda por baixo, que lhe dá candidias e que lhe, lhe, lhe arromba toda por causa dos outros. E aí você não sabe quem é você, você não sabe como você se sente bonita, você não sabe como você se sente gostosa, você não sabe como você se sente bem, como você se sente saudável. Você não escuta mais seu corpo, porque você tem que estar tá sempre cuidando do seu corpo para outra pessoa. Ou cuidando de outra pessoa. E aí eu acho que essa retomada do, desse protagonismo... O, 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 ela amplia o conceito de, de autocuidado na vida da gente. Porque aí o autocuidado, assim... Autocuidado não é quer mas quer é autocuidado, sabe? É, é autocuidado. É autocuidado. Então não é... Tipo assim... Não mais outra pessoa... Essa coisa do, do, do skincare é autocuidado... Porque assim... Quando eu começo a ouvir as pessoas... Ah... É... é, é autocuidado não é skincare... Vem... Pelo amor de Deus... A gente lutou tanto para chegar... Numa, numa amplitude do conceito de autocuidado... E agora vocês vão querer cagar regra... Sobre o que é... O que não é autocuidado... Porra... Meu, a skincare também é autocuidado... Eu também quero poder parar uma hora para lavar minha cara sabe? Eu quero também sei lá poder tirar uns cravos, eu quero poder não estar <risos> bem com melasma e, e, e querer pensar uma forma. Ou quero estar bem com meu melasma, enfim, sabe? Quero fazer uma coisa no rosto e não chegar numa loja e alguém falar assim, qual é o seu problema? Melasma? Não, meu problema não é melasma, o problema é querer um sabonete diferente. Então, eu acho que isso, assim, é de... É de se desamarrar, sabe? É de pensar que, assim, é... ser protagonista é isso. Assim. É mais do que ser protagonista. Você é a produtora, a diretora, a diretora de fotografia da sua história. E, e, e isso é autocuidado, né? E o tempo todo você vai também observando é, quando você está entrando em descuido. Porque você vai apagando na sua história. Você vai deixando de aparecer na sua história. Então você vai e, e se retoma o, o dia todo, né? E todos os dias você você se retoma e às vezes de uma forma mais árdua, mas às vezes com muita leveza também.
0: Com certeza, com certeza. E quantas vezes a gente vê mulheres, né? Que não se cuidam, mas cuidam dos companheiros, né? Ou dos filhos, mas elas mesmas não vão no médico, não se cuidam. Mas e leva isso? o pessoal exatamente
1: eu, vive eu, eu conheço muitas mulheres assim da minha faixa etária e até mais velhas que têm filhas já adolescentes filhos adolescentes ou até adultos aí fala para mim assim ai fulano precisa de um psicólogo fulano precisa de um psicólogo Aí eu assim você precisa
0: você meu bom
1: você tá indo no psicólogo você tá indo no psicólogo não precisa não hoje, né é Fulana tá precisando sair de casa, se divertir. Eu falo para ela... E você tá saindo? Você tá se divertindo? O que, é que você tá fazendo para ser mais feliz, né? Tá, é isso, assim. E aí eu acho que quando dá esse
0: clique, me... acabou. Rapaz, onde E... É claro que empreender também é... é protagonismo, né? Mas já tava conversando. E... Então, para uma mulher, né? E eu acho que para você, no caso também, né? Você também vai responder essa pergunta. Empreender é autodefesa?
1: Olha, eu acho que empreender em si não é autodefesa. Pode tornar, pode vir a assim, ser, né? Porque é, é muita a gente também, empreendendo, tem que se defender de muita... é muita ilusão que o capitalismo vende para a gente, sabe? É muita... você é... É muita... abre o um Instagram, você abre o um YouTube, você é bombardeada com é, promessas que está o tempo todo é, lhe desrespeitando mesmo, sabe? É tipo assim, sabe? É tipo, se você não tomar um cafezinho, você vai ficar rica. Se você... Né? Você não sabe gerir seu tempo, porque o tempo que você está deitada procrastinando, você poderia estar construindo um império. É... Sabe assim, tira esta bunda daí, vai ser rica, mulher e tal. Então, sabe? Então, eu acho que assim... É protagonizar o seu empreender é autodefesa. Sabe? Real. Ser dona... De, ser essa dona da porra toda, mas ser dona da porra toda mesmo. Não é você ser dona da loja, não é você ser dona do site, não é você ser dona da produtora, não é você... Não é sobre isso. É sobre quem dá as cartas, Sabe? Isso para mim é autodefesa. E, e, assim, por exemplo, é, eu tenho lido muito, assim, lido e pensado sobre, e ainda não tenho uma, uma ideia bem formada a respeito. Mas, por exemplo, como, tem se falado muito, por exemplo, de é, soft porn no, no, no empreendedorismo das artes, por exemplo, de mulheres, sabe? Essa coisa assim. De que como é isso? que a gente... Essa coisa do corpo, né? De como é que o corpo da gente tem aparecido. É, de cantoras, de atrizes, de, até de, de empreendedora mesmo, de loja, de não sei o quê. Como é que a gente tem se colocado, assim, nós e o nosso corpo. E aí eu tenho... Tipo assim, Meu Deus, não sei. <risos> não sei o que pensar sobre isso, sabe? Quando pergunto, eu falo, velho, não sei, porque assim... Bem... Se a figura está mostrando a bunda, mas ela está mostrando porque ela está dando as cartas, sabe? Eu não posso cagar regra sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu penso que existe um mercado por trás disso. E esse mercado, ele vai dizer que, por exemplo, o produto de uma mulher, se não vem com o corpo dela, ele não é tão vendável, sabe? Então, é... e aí, quem é que está dando as cartas? Entendeu? Quem é que está, quem é que tá dando as cartas? Não sei, não vou chegar aqui e dizer fechar uma, uma, uma opinião, mas pode ser que por exemplo é empreender. Sim, você está dando as cartas, empreender você fazendo o jogo do mercado que é um mercado patriarcal novamente né patriarcal homofóbico heteronormativo super heteronormativo porque quando a gente tem tem visto agora pipocando né pipocando de uma uma uma, uma um produto embalado numa bandeira do arco-íris mas extremamente folclorizado sacou extremamente fora do, do, do do que, do que é a vida da gente? Acordar de manhã, escovar os dentes, sabe? Lavar a cara, <risos> calçar um sapato, entendeu? É, é tudo. É, é, tudo tem que ser muito glamourizado. Tudo, então, você não, não tem condição. É como se você tivesse que estar tá trabalhando 24 horas por dia, sabe? Você não, tem, você não pode mais ir ali comprar o pão como uma pessoa que só vai ali comprar o pão. Você tem que ir ali comprar o pão. É, é pronta para fazer um Reels, pronta para fazer, sei lá, um, um videozinho, porque senão. É, não não vem, não vai, não, não roda, não vende, porque, sabe? Então, assim, é, qual é o limite disso? A gente hoje empreender nesse mundo, e eu tô falando aí o nome das empresas, é tudo, né? É, então, a gente. <risos> a gente hoje empreender nesse mundo que é ditado. É, Sei lá, por um, por grandes corporações, e grandes corporações que vão dizer ó, agora é vídeo, agora é foto, agora sei lá, né? Daqui a pouco a gente nem sabe mais o que é uma holografia. É, sacou? Então é, é isso, para mim empreender, é, empreender com protagonismo, e a gente, e aí sim a gente reivindicando, sendo teimosa mesmo nesse protagonismo. Para mim é autodefesa. Mas se a gente perde esse elemento, a gente, a gente vai ser nocauteada, nem sei como é que chama aí no jiu-jitsu. E vai ser boneco do mercado, não é? Exatamente. Exatamente, porque assim, para o mercado inclusive é importante que tenha assim esses peixinhos pequenos, entendeu? Porque os tubarões inclusive vendem fórmula para os peixinhos pequenos também, né? Então é, a gente também tem que saber copiar isso, a gente a gente tem que dar o golpe, sabe? A gente e, e a gente parece que a gente não não está sabendo dar o golpe ainda, né? A gente não está sabendo é, dizer assim, não, pera aí, eu não quero brincar assim. Então é, hoje de noite dorme sendo foto, amanhã acorda sendo vídeo, tá? A gente tudo botando vídeo, né? Já pensou se amanhã a gente dissesse assim: não, vamos todo mundo dizer, eu quero foto e só botar foto, sacou? Então. <risos> então, assim, Cara, nós pensado sobre isso. É, é muito doido, é muito doido. Então, é, é pensar que a gente está empreendendo, e aí, aí sim, eu estou falando de empreendimento disso, da mulher autônoma, da mulher do comércio e tal, mas voltando à nossa noção de empreender no começo do podcast, de que empreender é realizar e é construir, aí se você faz isso é, como protagonista, você vai saber, por exemplo, fazer a crítica a, a essas possibilidades, a esses caminhos, entendeu? E aí é aí que tá o, o, o X da questão, né? quando a gente faz a crítica... e aí em qualquer lugar... a funcionária pública... a desempregada... a, 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 né? a, a, a dona de casa... A, se, se a gente está fazendo isso... entendendo quem é a dona da história... Né? quem é a dona da porra toda mesmo... então... aí eu acho que a gente diz assim... não, peraí... agora não... e esse não ele é amplo... né esse não é tanto não... É, da mulher que você dá aula de autodefesa do cara que pega no cabelo dela que pega no braço que quer puxar o vestido e ela sabe dar um golpe e dizer, pa não meu filho, no meu corpo não mas é a mulher também que você que o mercado que as grandes corporações querem também tomar parte do corpo dela é, querem tocar esse corpo, né? querem é, dizer o que esse corpo deve fazer, como esse corpo deve agir, como ele intervém nesse corpo, e ela também conseguia aí dar, o, dar o golpe e dizer não, 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 e, e der o um A. Ah. Então, eu acho que é isso, assim, vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer, Ah, eu acredito muito que vai chegar o um momento que a gente vai conseguir fazer isso ou já em alguns momentos a gente já tá... Já né? faz, né? Já faz. Também não ficar esperando esse futuro angustiante, ansioso, que parece que nunca chega, né? É... Tornar a utopia possível nas nossas experiências do dia a dia, se sentir vencedora. Com certeza. Gente... Tipo... Dei o... eu não sei o que é que dá pra mim é nocaute, dei o IA
0: <risos> a gente dei finaliza mesmo me... dá, dá os três tapinhas e aí já foi <risos> dá o
1: come on, dá o IA o IA acho que fica e pronto
0: cara, que onda eu, eu não tinha pensado por essa, por essa perspectiva de separar o que é empreender e protagonizar o seu empreendedorismo. Né? São duas coisas diferentes. E, e muito diferentes. Quando eu vou ler essa pergunta, eu não pensei nessa diferença. E agora, tá vendo como é bom conversar com uma galera que sabe? Realmente, porque eu vi essa essa rede se formando. Você pode até falar melhor do que eu sobre isso, se você souber também, né? quando começou aquela questão dos cabelos cacheados, né? As mulheres começaram a deixar a química e começaram a usar produtos feitos em casa, né? o próprio cabelo, porque elas iam no mercado elas não achavam. E aí uma começava a passar para outra, né? E só que aí chegou o um momento que o que, que as empresas fizeram? bravo né? né? É isso que a gente tem que lutar. Agora eu e entendi a, a dizer parada. Não era
1: o cabelo, né? E aí começou a dizer como é que tinha que ser o cabelo. Então, assim, eu tinha que ter a fitagem, tinha que ter. O... Sabe, assim. É... Não, eu posso ter um cabelo sem fitagem, sabe? Acabou. Né? Cara, que onda, que onda.
0: Onde? A gente chegou no final, né? Da nossa. Conversa maravilhosa. É, eu queria agradecer seu convite. Agradecer seu convite. Agradecer você ter par... aceito é ele, meu convite. Né? E muito grata mesmo, tá? você ter tirado esse tempinho, quase uma hora já mesmo, para a gente trocar é. essa ideia e aprender muito com você. É, você quer falar alguma coisa? Ah, não, só agradecer, tá? eu
1: acho maravilhoso, eu acho. Acho o trabalho que você faz maravilhoso, maravilhoso. Eu fico acompanhando as redes sociais, assim, que serve para isso também, né? Da gente estar tá em lugares tão diferentes e nem sempre dá para você mandar um zap para a pessoa para dizer, pô, velho, eu acho muito massa. Acho muito massa, acho muito massa. Quando eu lhe convidei o, com a palavra comadre, eu pensei, não, velho, eu vou convidar porque é muito... Tipo assim, é isso aí, Tava faltando um negócio desse, assim, é, da gente Pensar sobre, né? Pensar sobre se defender, mas não só nessa perspectiva de, sei lá, ir, a, ir lá colocar uma luva um, ou um kimono, ou um... mas de por que que a gente faz isso, de o que é está que por trás, de, de por que, que a gente nunca aprendeu a se defender, né? De, de, de por que, que, sei lá, foi criada na cabeça da gente, que a gente precisa ter alguém que defenda a gente. A gente nem
0: acredita que pode, né?
1: Exatamente, na exatamente. Então, eu acho maravilhoso. Eu, assim, Ainda vai acontecer. Vai acontecer. Viu? Olha que vai a qualquer momento aí. <risos> né? A gente juntar a e é... Uma mensagem. <risos> e, e, e é isso. Agradecer. Eu acho que, sabe assim, é um trabalho muito, muito precioso esse que você faz, Brice. Muito precioso mesmo. Mesmo. Assim, eu quero que a mulherada toda mesmo é, se encontre um dia com esse trabalho, né? Não precisa ser um encontro de somente fazer oficina, mas também, viu, gente? Porque a mulher tem que pagar as contas e tal, <risos> pelo amor de Deus. Com mas, assim, <risos> Mas tem esse encontro mesmo de, de ver esse trabalho, né? E a gente tá no sul da Bahia, a gente tá no interior do Nordeste... A gente está é, num lugar que até outro dia a gente estava o tempo todo olhando para o que tinha no Sudeste, olhando para o que tinha fora daqui, achando massa e dizendo assim, poxa, ia ser massa se tivesse. Então, empreender também é isso, né? É entender que, que seria massa se tivesse, então eu vou fazer. E você foi lá e fez. Então, assim, muito bom estar tá aqui. <risos>
0: Obrigada e assim eu também eu me espelho na verdade em você, né? Porque a gente já começou com Madre e aí onde é que você está agora, né? Com outras mulheres, né? Uma rede, uma rede de mulheres, né? Ajudando outras mulheres e assim eu quero muito que isso aconteça com esse projeto, né? Que eu estou fazendo. Espero que aconteça. Vai acontecer. Muito obrigada de novo. Por ter aceitado. E, galera, quem quer conhecer mais da Undira Comunha, né? Da Comadindinha, sigam nas redes sociais. Arroba Comadindinha lá no Instagram, tá? Tem Facebook também? Hã? Ah? Não, eu só tenho também?
1: Instagram no teu tempo. Não, não posso. Eu <risos> tenho outras coisas. Eu não tenho, só tenho Instagram. Todo ano eu digo que eu vou ter outras coisas, mas é mentira. Eu tenho plano no site, mas por enquanto é só o Instagram. Eu não, não, todo ano eu falo, eu vou pro Twitter. Mas eu vou para não sei onde. Mas não, não tenho. Eu tenho um Instagram mesmo, assim, só.
0: <risos> então sigam, né? Arroba Comaredindinha. E também aproveitem e sigam arroba defesa pessoal feminista. Lá no Instagram Sim. também, tá? Muito obrigada pela escuta. E até mais.